0: El segundo domingo de Cuaresma nos presenta la escena de Jesús en aquel monte Tabor eh, al cual había ido con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para, para que tuviera lugar delante de ellos la transfiguración, para darles un plus, un extra de motivos para creer en Él, para creer en su divinidad y para amarle a Él como si no hubiera habido ya motivos suficientes. No hay que olvidar que eh, eh, la cuaresma es la preparación para la Semana Santa, la muerte y resurrección del Señor. Y por lo tanto, eh, la Iglesia selecciona aquellos textos que, utilizados por Jesús, también sirvieron para esa preparación. No significa que tuviera lugar exactamente tres semanas antes, pero el Señor quiso preparar a sus discípulos para esa muerte y resurrección suya, los quiso preparar dándoles este plus extraordinario llevándoselos al monte Tabor mostrándoles eh, ese poder suyo extraordinario representado por aquellos eh, eh, profetas que venían a a demostrarle su fe en su divinidad para que ellos cuando llegara el momento de verle crucificado los apóstoles cuando le vieran crucificado no dudaran por tanto lo que está haciendo el Señor es Darles a los apóstoles una preparación, darles unas fuerzas, darles una luz también, darles eh, ese extra, como si no hubiera habido ya bastante, darles eso para que después tiraran de ello cuando hiciera falta, cuando llegara la hora, el momento del escándalo de la cruz. Bueno, esto es lo que Cristo hace. ¿Y con nosotros? ¿Es que Cristo no quiere hacer lo mismo? Eh, eh, alguno dirá, bueno, yo, yo no he tenido nunca un tabor, eh, yo no he tenido nunca un momento de iluminación, no lo sé porque eh, no, no, no conozco la vida de cada uno por supuesto y, y lo que sí que sé es que en la mayor parte de los casos por lo menos quizá en todos, ¿verdad? si no se ha tenido un tabor es porque uno no ha querido, ¿eh? es decir, si, si no estás iluminado es porque no te has dejado iluminar, si no tienes fuerza es posible y muy posible además que es porque no quieras tenerla eh, eh, dentro de que se pasan momentos de sequedad en la vida espiritual, ahí está la vida de los santos para demostrarlo, pero también es cierto que la fuerza, está, la fuerza de Dios está a tu alcance ahora bien, si tú no dedicas tiempo a rezar Y tú no pones perseverancia en la oración, es decir, aunque aunque te sientas un poco flojo, aunque aunque no sientas nada y te parece que estás como un palo seco allí que pierdes el tiempo, que te distraes, aunque convulgues y y no ocurre nada, eh, aunque te confieses y vuelvas a repetir los mismos pecados. bueno, Pero si aún con todo eso tú perseveras, no te quepa la menor duda de que la fuerza de Dios, la gracia de Dios, la luz de Dios y también el consuelo de Dios, van a estar actuando en ti. Déjate, por lo tanto, iluminar, déjate ayudar, no eres tan fuerte, no eres tan fuerte y, y no eres Dios. Eh, incluso Dios se dejó iluminar, meditamos Me la semana pasada sobre cómo Él se dejó ayudar por los ángeles mientras estaba en el desierto. Por lo tanto, incluso Dios, que en Cristo era también hombre verdadero, Déjate ayudar, déjate iluminar, no eres tan fuerte. ¿Cómo vas a llevar adelante los problemas ligados a tu propia naturaleza, a tu carácter? ¿Cómo vas a llevar adelante los problemas de tu casa? ¿Cómo vas a llevar adelante los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas de la sociedad en la que vives? Pero hombre, por Dios, si es que tengo la sensación de que el mundo coloca en las espaldas de la inmensa mayoría de los hombres, de una manera o de otra, gigantescas piedras que rompen la posibilidad de que esas espaldas aguanten. No podemos llevar tanto peso nosotros solos. Déjate ayudar, déjate iluminar. Acude a Dios para que te dé la luz, la fuerza, para que te dé la gracia, para que te dé el consuelo, para poder llevar después la cruz de cada día. Y no te quepa duda de que con Dios esas pruebas, por difíciles que sean, sí que las vas a poder superar. Sé inteligente, déjate ayudar.